0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El conflicto desatado entre Israel y Hamas tiene en vilo a la economía mundial, ya de por sí ralentizada a causa de otros dos conflictos, como es el de Ucrania y la guerra fría comercial entre Estados Unidos y China. Para hablar sobre este tema y temas vinculados estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Buen día, amigos de Radio Sputnik. Un gusto conversar nuevamente con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Miguel. El gusto es nuestro. Bueno, todavía no existe una previsión clara de lo que va a pasar con la economía mundial y los economistas plantean varios escenarios sobre cómo afectará la reciente escalada al crecimiento del PIB mundial, pero todos sostienen las mismas tesis. Hay que ver lo que pasa con los precios del petróleo. Y los analistas consultados ven factible que la cotización del crudo escale al entorno de los 120 dólares, lo que sería capaz de restar tres décimas al avance de del PIB global. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Miguel? La
1: situación de, de Israel con Palestina es parte de una cadena que forma parte de todo el conflicto mundial. Con esto se quiere agredir a Irán y Irán es el segundo productor dentro de la OPE y el cuarto productor a nivel mundial. Es decir que de nuevo la OPE está en guerra, uno de sus países más poderosos está siendo atacado. Es lo que se busca. ¿no? La situación de guerra va a llevar, ya ha llevado, que los principales marcadores, el WTX, el verde más del Norte y, y, los, y los marcadores internos, los, los norteamericanos, se le ven de precio. Las consecuencias de un conflicto como este, de marca mayor, donde incluso la misma OTAN ha anunciado ejercicios militares atómicos. Bueno, ya eso deja prever las consecuencias del de retroceso en el PIB mundial. Seguramente va a afectar varios puntos y también lo que ha sido el aumento del precio del petróleo. Es decir, que con esto la guerra es contra los pobres en el mundo, contra los desposeídos, porque a la final son los que van a pagar las consecuencias de los altísimos precios en muchos productos, tanto en los manufacturados como en otros no manufacturados, como son las importantes materias primas. Y esto indudablemente que hace a algunas corporaciones mucho más ricas, mucho más, más millonarias. Así que eh, la guerra es un modelo de la economía porque la guerra es la que están prolongando a cada momento. Las cifras son impresionantes. ¿eh? Para el año 2010, no menos de 87 países estaban en guerra, más que los que participaron en la Segunda Guerra Mundial involucrados. Para el año 2021, en plena pandemia, 47 países estaban en guerra. Prácticamente un congelamiento mundial, una recesión mundial y toda y gran parte del planeta, una cuarta parte del planeta estaba en guerra. Ahora, el conflicto con Israel y Palestina va a involucrar a muchas naciones más. Cuando se llega a un acuerdo entre Arabia Saudita y Yemen para detener la guerra allí en la región, cuando Arabia Saudita también le quita el apoyo al Estado Islámico y empieza a derrumbarse... Aznurra, Al-Qaeda, el califato islámico, Al-Qaeda del Magreb empieza a desmoronarse. Bueno, cuando llegan a estos acuerdos, entonces comienza la dura situación ahora con Palestina, la cual no sabemos cuándo va a terminar. El movimiento, la movilización militar es de marca mayor y están involucrados varias naciones que... Tienen ojivas nucleares, ojivas atómicas. Ya empieza a verse, ya empieza a observarse. como en este conflicto hay intereses que no están muy claros como el del mismo Hamas. Una cosa es Hamas y otra cosa es el, el Estado palestino. ¿no? Y entonces hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cómo en Israel se permite hacer una fiesta con jóvenes allí en el desierto, tan cerca de los territorios palestinos y, y sin ningún tipo de seguridad. ¿Cómo uno de los ejércitos más preparados y capacitados del mundo tarda cinco horas en repeler el ataque? O sea, realmente hay cuestiones bastante descontroladas y detrás de ello, muchos de estos grupos han actuado en combinación con los sectores más oscuros de Israel. Justamente cuando Netanyahu prácticamente... Políticamente se está cayendo, se está derrumbando. Ahí, ahí a las puertas una gran explosión social en Tel Aviv. El rechazo que tiene Netanyahu es de marca mayor y pum, sorpresivamente sucede todo este conflicto con las gravísimas consecuencias que hay, algo realmente que no se había visto. Falsos positivos, ¿no? Así como el 11 de septiembre del 2001 con las torres gemelas en Manhattan, pudiésemos decir que ya empiezan a verse, a descubrirse. El mundo se va a quedar sorprendido de las cosas que vamos a descubrir de ahora en adelante, las conjeturas mundiales y globales que van a haber en torno a la terrible situación que está pasando entre Israel y Palestina.
0: Miguel, por otro lado, hay una publicación de Blomberg ¿no? que dice que, como mínimo, un conflicto extendido y amplio en Medio Oriente minará los recursos del esfuerzo occidental contra Rusia en Ucrania, ya que se estaban volviendo escasos y sujetos a la oposición política interna en Estados Unidos y otros lugares. Poco quedará, dice este artículo de Blomberg, de los ambiciosos intentos de la administración Biden de contrarrestar la creciente influencia de China en Medio Oriente ya sea a través de un acuerdo de paz entre Arabia Saudí e Israel o una propuesta de corredor económico que una a la India con Europa. ¿Cómo ves estas preocupaciones que Estados Unidos tiene respecto a todo esto, Miguel?
1: La guerra de Ucrania contra la Federación Rusa tiene los días contados. Todos los análisis empujaban a que este conflicto se iba a mantener más allá del 2024. Una vez que John Biden entregara la presidencia en Estados Unidos, pero va a haber una consecuencia mucho más grave. ¿no? Se va a establecer a partir de ahora una especie de silencio, de rotundo silencio, lo cual se va a asemejar mucho a una guerra fría o una guerra friísima. Para Estados Unidos lo de Ucrania es una gran derrota, es un gran golpe. Y sobre todo un rechazo a su liderazgo. Eso también lo debería de decir Bloomberg, ¿no? Que el rechazo de la OTAN, de los, las 30 naciones más poderosas del planeta, hacia Estados Unidos es rotundo porque no, no tuvo el apoyo que Biden esperaba por parte de ellos tanto en la cotización, en, en el dinero, en cotización como aporte del 2, del 4% que lo aumentaron de sus recursos del PIB, de Producto Interno Bruto, para alimentar este conflicto. La gran ganadora de esto, indudablemente, que es la Federación Rusa, es decir, que se anota una nueva presea en medio del conflicto y de las relaciones internacionales, porque no tan solo gana militarmente, que no han podido darle ningún tipo de golpe contundente, sino que ahora Rusia pues va a tener un gran liderazgo mundial en las relaciones internacionales, diplomáticas a nivel internacional, un mayor consenso y posicionamiento global es lo que ahora Rusia viene a representar y que va a participar de muchas maneras ¿no? en, en los próximos conflictos que van a haber sobre el planeta. Y bueno, los Estados Unidos y la, y la OTAN se van a tener que acostumbrar a eso, que a donde ellos se inmiscuyen, se meten, bueno, ahí también va a estar la presencia militar o política de la Federación Rusa. Pero Rusia va a estar allí presente y va a ejercer una gran influencia y va a ejercer un equilibrio en los futuros desequilibrios mundiales que están sucediendo en el planeta.
0: Miguel, justamente ¿no? en la publicación de Bloomberg, en este contexto advierte esta agencia norteamericana que Rusia y China pueden ser los únicos ganadores de la guerra de Gaza. El medio estadounidense argumenta que ambos países ya están siendo ayudados por acciones occidentales precipitadas como la decisión de la Comisión Europea, revocada casi de inmediato, de suspender la ayuda a la autoridad palestina. Ciertamente China y Rusia solo se beneficiarán de las imágenes de muerte y destrucción en Gaza causadas en parte por las bombas de fabricación estadounidense. Hay muchos países y
1: corporaciones y gobiernos que creen todavía que el mundo es plano. Con esto quiero decir que tienen un, un desarrollo de su pensamiento, de su política, de su alcance, como uno de los modelos más más atrasados y conservadores que se quiere desarrollar sobre buena parte del mundo en las relaciones internacionales, en la diplomacia. Como nunca antes, la geopolítica ha sido atacada y tratan de establecer un desequilibrio en torno a esta. China lleva adelante un gran equilibrio geopolítico, geoestratégico de seguridad y defensa. Atrás no se queda la Federación Rusa y detrás de ello no se queda un conglomerado inmenso de países que apoyen todas las decisiones que estos grandes están llevando adelante. ¿Por qué? Recordemos la ruta de la seda, lo que esto significa, el crecimiento económico. Pero detrás de ello también recordemos lo que son los BRIC, las economías emergentes. Y más atrás de ello también recordemos lo que es la Organización para la Cooperación de Shanghái e incluso lo que también es el avance diplomático geopolítico del Consejo de Cooperación del Golfo. Recordemos también detrás de ello el avance de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los OP y los OP Plus, que son 10 naciones más que han tenido una gran consolidación a nivel global, liderazgo de precios, de aportes, de retroceso en los niveles de producción para la estabilización de los precios. Esto indudablemente vemos que hay una guerra impulsada dirigida, teledirigida, que afecte, que, que rellene, que auspicie, que consolide o que destruya lo geopolítico. Esta guerra, como ninguna otra, tiene el principal elemento geopolítico, geoestratégico, geográfico, de seguridad y defensa, de relaciones internacionales, de equilibrio internacional y global, que trata de tener avances económicos, relaciones, crecimiento y crecimiento de algunos productos, algunos productos que ubica China en el mercado global que afectan, disminuyen o da un enorme crecimiento a gran parte al acuerdo de su economía. Hay que decir también que con China hay un acuerdo de crecimiento de economía global, a la cual muchas naciones empujan y en la cual muchas naciones creen en la colocación de algunos de sus productos que manufacturan, concretamente lo que ha sido la parte de telecomunicación. Y todo eso se enfrenta a lo que también es la manufactura de algunos equipos militares que quieren sacar un enorme provecho por parte de Israel, de la OTAN, de los Estados Unidos. Para algunos, los que creen que el mundo es plano todavía, bueno, ellos están convencidos que el crecimiento económico está por la venta y colocación de sus principales productos de armas, de municiones. Eso les representa un poderosísimo eh, aumento en su PIB interno y en su PIB global, por lo que afecta a esto la economía y por el daño que se hace de la misma. Y sobre todo es un regalo para las corporaciones, la deuda que le tienen que cancelar a la inversión que hacen las corporaciones, a los intereses oscuros de grupos como Blimber, como muchos más que funcionan dentro de Europa y de los Estados Unidos, que pululan, que auspician, que desean, que conjeturan, que empujan, que construyen este agotado y sin igual sistema de guerras. Mm. Las guerras que hay en este siglo se encadenan con la complicidad de las guerras del siglo pasado, desde la Primera Guerra Mundial, desde 1914. Pero también las del siglo pasado se unen a las guerras de 1800, desde las que hubo en Europa y la, la guerra de secesión en Estados Unidos entre el Norte y el Sur, que finalizó en 1884. Y a partir de entonces, eh, hombres como el, el almirante Alfred Tejer Mahan hablaron de la configuración y la creación de una gran armada para el control geopolítico de toda la región de América Latina y el Caribe. Y lo mismo también estaba haciendo In Inglaterra cuando dio su paso en la terrible armada inglesa en 1908 del carbón, pasó ahora a alimentar sus barcos de guerra con gasoil. Es decir, que esos avances científicos de la guerra es la que ha unido casi tres siglos de complicidad, de masacres en torno en contra de muchísimos pueblos. Eh, más vivo que nunca ahora el tema poscolonialista. Hay un nuevo canon mundial de colonialismo. Y la intermedialidad, el equilibrio, el que no quiere irse a los extremos, que defienden muchos pueblos como el de Palestina, pues bueno, es atacado es perseguido, es criminalizado, avasallado. Entonces, esta es una guerra geopolítica, como nunca antes.
0: Miguel, hay otra cuestión también, ¿no?, que está dentro de este contexto y también al temor por la escalada de precios del petróleo, se ha sumado un nuevo frente que puede ser fuente de volatilidad para las bolsas, el encarecimiento del precio del gas. Desde que se produjo el ataque de Hamas a Israel, el precio del recurso energético ha subido hasta casi un 50% en Europa, hasta rozar los 59 euros por megavatio hora. Y comparado con los 339 euros que se llegaron a ver en 2022, la última subida puede parecer poco preocupante, pero se trata de un repunte de más del 133% desde los mínimos del año que se vieron en junio. ¿Ante qué escenario estamos, Miguel? Gran
1: aporte de consumo mundial europeo en torno a la negociación, a la adquisición y colocación del producto gas en todas sus presentaciones, vienen de toda esta área que está en conflicto porque es una zona donde hay importantísimas reservas de este producto. Además recordemos que es un producto que está asociado, ¿no? es el tema de los hidrocarburos donde está el petróleo unido al gas y que ha habido un gran desarrollo gasífero y el tema del transporte de los metaneros es controlado por principalísimas marcas que hoy en día movilizarse, marcas europeas movilizarse hacia la región para estos grupos que evidentemente ven un riesgo en su transporte, hacen que el tema del gas esté aumentando tanto porque preferiblemente es por la causa del tema del transporte como Rusia ha ganado la guerra entonces Rusia va a ver con quién va a tener negocios en el precio del gas torpemente la OTAN y Europa, sus gobiernos y Estados Unidos que son tan torpes para entender esta situación, lo que han hecho es reflotar geopolíticamente geofinancieramente a la Federación Rusa y esta se ha vuelto mucho más potente, ha tenido muchísima más fuerza en sus arcas, en su economía, en su alianza con la India y con China. Vea esta guerra, esta guerra del país más grande del mundo, Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Se ha aliado con dos países, los más grandes también en el planeta, que los dos suman más de 15 millones de kilómetros cuadrados, como es la India y como es China, pero que también juntos superan los 3 mil millones de habitantes. Esa ha sido la alianza, la estrategia de marca mayor mundialista que ha hecho la Federación Rusa. Ante esto, con toda la diplomacia, presión, contactos, negocios, acuerdos, intromisión, venganza, control, que hacen los Estados Unidos sobre muchos países, no han podido hacer una mega alianza de esta con dos naciones tan poderosísimas como ha sido China y la India. China y la India no están dentro de las marcas norteamericanas. Norteamérica no está en la competencia con lo que es la poderosísima estructura en todos los niveles, industrial, comercial, militar, financiera, de construcción, de manufactura, como lo es China y Rusia. Estados Unidos está tras las alianzas de varios de los países, pequeños países europeos, ¿verdad? Que, que toda Europa, que son 50 países, no llega a sumar 10 millones de kilómetros cuadrados, y toda Europa no llega a sumar 750 millones de, de habitantes y allí en Europa pues hay muchos países indiferentes muy burgueses para estar pensando en, en las locuras y las metidas de patas que a cada momento se construyen desde el pentágono y se mantienen desde la voz de América y en las locuras que hace cada rato un John Biden que se queda completa y totalmente solo entonces, bueno, ante esto el crecimiento, por eso lo, lo dije hace un momento. O sea, para los próximos conflictos que han de venir, militar o políticamente, va a estar presente la Federación Rusa y que va a ser un muro de contención y que recuerde también el voto que tienen China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que ni siquiera soñar que los van a sacar o, o van a decidir por ellos. No, es que militarmente no pueden, ni jurídicamente ni políticamente, ni económicamente, pero es que también militarmente no pueden. Ya, ya el mundo no le pertenece, sus rutas, sus principales estrechos, los más delicados, no le pertenecen ni a la cuarta, ni a la quinta flota norteamericana, que, que no deja de ser poderosa, que tiene grandes movimientos y logística, pero ya áreas dentro del, del nuevo canon global no le pertenecen a los Estados Unidos ni a Europa. Y eso que en esta suma, en este análisis no hemos metido también a la poderosa fuerza militar geopolítica, económica de producción que es Irán. Y vea usted lo que acaba de decir Qatar, que ya lo había dicho Kuwait. No hay gas para Europa. Búsquenlo en otra parte. Consígalo en otros países. Les vamos a cerrar el suministro de gas. Bueno, esa decisión tiene su precio, esa declaración, ¿no? esa declaración. Ahora imagínense cuando llegue la decisión que Qatar le ha dicho a Europa. Si siguen los ataques contra Palestina, le cierro el envío de gas, las colocaciones de gas, las cierro para Europa. Y eso hace exactamente lo que tú estás señalando el aumento de un 50 a 51 por ciento en los principales servidores de gas. Ya Kuwait el año pasado se los dijo, vayan a buscar gas en otra parte. Aquí no hay gas suficiente para lo que desea Europa. Y como para Europa y para, Europa, y para, para muchas naciones siempre es un problema y se ha unido el invierno o el verano. Ahora viene el invierno o estamos ya entrando en el invierno. Después de un terrible y prolongado verano, una gran sequía global que hay, entonces eso va a afectar enormemente a Europa. También afecta a, a muchas regiones del mundo, ¿no? A América Latina, a misma África, ¿no? Mire, África y América Latina están sumando a mil millones de habitantes en pobreza y sin acceso a energía, sobre todo... Hay un nuevo reclutamiento de más de 360 millones de mujeres con hijos sin acceso a energía. Las consecuencias, no, no es que la otra parte del mundo, la no occidental, la del sur, celebra o hace fiesta por esto, ¿no? No, eh, igualmente es perjudicada enormemente. Por eso los precios, los terribles precios, tendrán que ir a buscar gas en otras regiones. Ellos saben dónde hay gas. Ellos saben dónde hay hidrocarburo, ellos saben dónde hay petróleo. Justamente en las naciones que han sancionado, que han perseguido, que han bloqueado. Bueno, tienen que retirarle las medidas porque resulta ser que esas naciones no eran las naciones monstruosas, horripilantes de las películas de Hollywood que nos estaban acostumbrando a creer a punta de declaraciones y de Twitter, los Twitter que agarraba Donald Trump desde, desde su móvil, su celular y enviaba y decía y aquella nación son unos monstruos han desequilibrado el sistema de gobernanza de democracia global y mundial y de una vez sacaban sanciones contra esa persona y sancionaban y perseguían y activaban código rojo Interpol y ofrecían millones de dólares por la cabeza de muchos políticos que no estaban a favor de los Estados Unidos y me refiero concretamente a los casos de Irán, de Rusia de Venezuela ¿Ah? entonces ahí están las consecuencias del jueguito de las malcriadeces, de las estupideces políticas eh, atrasadas, antidiluvianas del pensamiento plano que tenía Donald Trump y que amarró tanto, lo dijimos mire, comprometió tanto la política las relaciones internacionales que atrapó a Biden, lo que hace Biden es como aquel roedor que huye de, de los golpes de las, de las pedradas de, de las escobas, de la gran familia mundial y que tiene que asumir las defensas que le originó Donald Trump gran parte de las relaciones internacionales de Norteamérica, las consecuencias de las relaciones internacionales de Norteamérica, vienen por todas las ataduras que hizo Donald Trump, el grandísimo daño al sistema internacional, global, en las finanzas, en la guerra, en lo militar, en las declaraciones, es lo que hoy John Biden está pagando. La política a los demócratas se las confesionó los republicanos. Y vea usted cómo en ese marasmo, de, en esa maraña, en esa, en esa telaraña de decisiones Está atrapado burocráticamente una administración norteamericana que no sabe qué hacer. Un día Winkler habla a favor de los palestinos, otro día Biden habla en contra de los palestinos. Una vez Winkler llama la atención a, a Israel, otra vez Biden apoya a Israel, el control y los ensayos de la OTAN y los militares están fuera de ellos, no tienen ningún posicionamiento, ni agenda, ni menos control ni decisión geopolítica en torno a lo que Rusia, las decisiones que Rusia esté tomando. Vemos cómo todas las estrategias militares y económicas de Biden fueron una locura, que, que permitió un crecimiento a la India, a China, a Irán, a la Federación Rusa y a otros países. Vemos cómo la, la mesa de negociaciones en Venezuela se reactiva nuevamente, en México. Y algo más que hay que anunciar, en no menos de unos seis meses, el total o gran parte de las sanciones, que llevó adelante Norteamérica en contra de Venezuela, las van a retirar. Vean ustedes la locura que hace esta especie de canciller alocado, enfermo, disociado del señor Borrell ahí en la Eurocámara de Diputados. Una locura en la cual ni siquiera gran parte de Europa cree en sus relaciones internacionales ¿Y qué ha dicho ahora? No, no, es que ahora Venezuela no es una amenaza. No, no, es que ahora hay que hacer negociaciones con Venezuela. No, 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 es que ahora sentimos y percibimos los cambios. A así como un cardiólogo mundial con su estetoscopio tocando los latidos del corazón, entonces él, él tiene el estetoscopio global y, ah, no, no, ya este corazón funciona bien. No, no, las arterias están destapadas. No, 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 no no hay que colocar el estén, el puente que nosotros creíamos pamplinadas, estupideces, locuras, derrumbes mentales, que los que creen que el planeta es plano pueden jugar a los antojos de las relaciones internacionales del mundo, abusadores globales que han llevado al planeta a la guerra y un desahucio mundial, el tema ambiental de los recursos, el petrolero. bueno pero ahora vamos a ver las consecuencias en este terrible invierno que viene de los principales marcadores como es el gas, como es el petróleo como es el Bren, el mar del norte y los marcadores norteamericanos ahora van a empezar a ver las consecuencias de lo que ese grupito, de lo que esa camarilla, el grupete este ha hecho sobre el planeta
0: muchas gracias Miguel,
1: gracias a ustedes amigos de Radio Spoon y
0: gracias a ti este Javier Benítez Entender la economía para entender el mundo. Al contado.